0: Radio. Luc La Liberté, qui est avec mon studio pour parler de politique américaine. Bon midi, Luc. Bon midi, Jonathan. Euh, commençons par une nouvelle, pas mal de dernière heure, qui concerne Kellyanne Conway, qui est une des proches de Donald Trump. <rire> oui. une, une des rares qui toffe, en passant. Là, un, appui, est là de... un appui
1: indéfectible. Puis rappelons que son époux, lui, au contraire, ben fait oui, partir est... des ennemis politiques. Il déteste M. Trump. Bien souvent, il se livre à des guerres de mots sur Twitter. Et c'est une agence fédérale. La nouvelle est tombée alors que j'étais en route vers, la, vers le studio. Euh, c'est une agence fédérale qui dit qu'il rappelle. La Madame Conway et l'administration Trump. Qu'à l'exception du président et du vice-président, on ne peut pas se permettre, dans le cadre de ses fonctions, quand on est à la Maison-Blanche, de faire de la politique partisane. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi Hatch. Ça remonte à 1900. Écoute, de mémoire, on est autour des, du début des années 40, 1939, je pense. Donc, avec la loi Hatch, on ne peut pas faire ça. Et à l'évidence, Mme il s'agit de l'écouter en entrevue. Elle a enfreint cette loi-là de nombreuses reprises. Et là, ce qu'on dit, c'est, c'est assez. Elle doit quitter. Donc, on verra. J'ai pas eu le temps d'aller voir si M. Trump avait gazouillé quelque chose ou si un autre membre de l'administration a réagi à cette nouvelle-là, mais ça nous montre une fois de plus à quel point pour ceux qui avaient encore besoin d'être convaincus, est-ce qu'il en reste? À quel point M. Trump et cette administration-là font les choses différemment? Ça a été le cas pour les habilitations de sécurité. M. Trump qui ouais. a coupé court à des enquêtes pour laisser des gens euh, passer au sein de son équipe des gens à qui on aurait refusé normalement les habilitations de sécurité. C'est le cas de Jared Kushner, entre autres, qui est dans de multiples dossiers pour le président Trump. Donc, il ne respecte à peu près rien. C'est le cas dans le bras de fer qu'il livre actuellement au Congrès. Mais dans ce cas-ci, ben, c'est quand, euh, quand même intéressant. Moi, je je ne me souviens pas
0: d'avoir vu... C'est euh, ça me -ce souviens que, que j'allais dire.
1: Écoute, de mémoire, et là, c'est l'historien, mais en même temps, je n'ai aucune note sous la main. <rire> je ne me souviens pas que ce soit déjà arrivé. Donc, ce serait une première. Euh, D'abord, un, qu'on qu réfère à la loi H depuis qu'elle est en vigueur,
0: et deux, qu'on ait à quitter l'administration pour avoir enfreint cette loi. Parce que je trouve ça euh, <coughs> sévère un peu, en ce sens que, tu sais, moi, j'ai travaillé en politique pour, ouais. pour un premier ministre, pour une ministre, puis... Veux pas tu fais de la politique partisane. Si tu fais, tu travailles pour le parti politique, ça doit être fait en dehors du cadre de ton travail. Mais pour ce qui est de faire de la partisanerie, je veux pas une bonne partie de la job qui est ça essentiellement. C'est à dire
1: que dans la mesure où et je ne sais pas quelles étaient les limites puis dans quelles sont les contraintes qu'on a officiellement de notre côté à nous, euh, mais c'est qu'elle a carrément attaqué des démocrates. Elle a attaqué des candidats démocrates. Donc on est allé au-delà parce qu'effectivement quand on défend un dossier ou on défend une politique, on se trouve qu'on le veut ou non à faire de la, la, de la politique active ou de la politique partisane. Dans ce cas-ci, ce qu'on lui reproche, ce sont des attaques frontales contre beaucoup de candidats démocrates, entre autres Monsieur Biden, et c'est qu'on l'a averti à de multiples donc, elle, elle doit pas tomber des nues aujourd'hui, Mme Conway. Là, elle, okay. On l'a déjà avisé de ça. Donc, il y, y a comme une répétition, puis c'est l'intensité, puis la portée des, des remarques.
0: Est-ce qu'on sait s'il y a une obligation d'agir de, 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 ou c'est une recommandation qui est faite par cette agence? Ben voilà, dit,
1: moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est normalement, elle devrait quitter. Okay. J'ai hâte de voir quelle va être la réponse de l'administration. M. Trump a coupé court à un certain nombre de choses et la réponse qu'il offre depuis des semaines, voire des mois maintenant, c'est, ben, allons tester devant les tribunaux.
0: OK. Donald Trump qui est allé d'une déclaration assez controversée, Ouf. ça fait deux ans qu'on parle de la Russie, de l'enquête, ouais. le rapport Mueller et tout, et là, dans le fond, lui, il dit que recevoir de l'information compromettante sur des adversaires, même si ça vient d'un autre pays, si c'était à refaire, il le ferait. En tout cas, il hésiterait pas à le faire parce qu'il dit qu'il l'a pas fait, là, mais en tout cas...
1: Tout les toutes les formations politiques, pas tout le monde, les deux grands partis aux États-Unis font ce qu'on appelle le, le, le research, c'est-à-dire qu'on on, on va étoffer des dossiers contre nos adversaires. On va aller voir est-ce qu'il a pas des squelettes dans le placard. On va faire bien sûr le tour des des, des positions officielles, des entrevues, qu'a-t-on dit, qu'a-t-on déclaré. Donc on, on monte ces dossiers-là et personne ne va s'étonner que Donald Trump comme les autres est d'étienne de ces fameux dossiers pour lesquels on, on fait appel à à des services de renseignement l'occasion, des services de renseignement privés euh, assez souvent. Dans en ce cas-ci, ce, ce qui dérange beaucoup, c'est pas que M. Trump soit bien informé des travers, des torts ou des accidents de parcours de ses adversaires. Ce qui choque, c'est que ça provienne de l'étranger. Et grosso modo, ce qu'il vient de faire, j'ai bien aimé l'expression, je me souviens pas si c'est le Washington Post ou le c ou CNN ce matin qui utilisait ça, mais il vient de mettre un écriteau à vendre. Il vient de se placer dans ben le fond oui. en disant « Go, allez-y, faites votre offre. Je suis preneur. » Et ça, c'est grave si on se rappelle, et je ne comprends pas encore qu'on qu qu relève pas la chose plus vigoureusement aux États-Unis. Quand Robert Mueller est intervenu, tout le monde a retenu l'idée, il ne s'est pas prononcé sur l'obstruction à la justice, hein? tout le monde a accroché là-dessus. Ce qu'il a répété le plus souvent, M. Mueller, c'est « Nous avons été victimes de tentatives d'ingérence. Mm. » Et grosso modo, ce qu'il dit comme message, c'est « Nous ne prenons pas les moyens nécessaires pour mieux nous protéger. » Donald Trump n'a jamais ou à peu près jamais abordé la question de la sécurité du système américain en cas euh, d'infraction ou en cas d'ingérence. Alors là, il en rajoute une couche comme si les deux dernières années n'avaient servi à rien, comme si le message n'était pas passé et comme si ce n'était pas dangereux de laisser une puissance étrangère intervenir. M. Trump donc qui dit ben je suis preneur moi je refuserai pas et j'appellerai pas je contacterai pas le FBI il a dit ça en entrevue à George Stephanopoulos et Monsieur la question de Monsieur Stephanopoulos c'était ça c'est allez-vous viser le FBI c'est une puissance étrangère vous approche il a dit non je sais pas pourquoi je le ferai incroyable c'est absolument hallucinant. Il faut, faut bien comprendre la portée de ce qu'il vient de dire là. Quand je dis qu'il ne respecte rien, Donald Trump, c est, c est, on en a deux exemples dans mmh. le, le, le peu de temps qu'on a eu aujourd'hui. Deux exemples flagrants de « les règles sont pour les autres, pas pour moi ».« Never a dull moment ». Merci Luc. On <rire> se reparle
0: la semaine prochaine. On t'écoute on avec Benoît. Bougez pas, et Antoine Robitaille qui s'en vient avec la haut sur la colline. Et nous, on se reparle demain midi. Ciao.